0: Bienvenue sur « Duke devient conquérant le podcast ». Aujourd'hui, épisode très spécial. J'ai une invitée que je ne peux pas vous dire comment je suis heureux de la voir. J'ai beaucoup de respect envers elle. Je l'avais découverte il y a quelques temps, euh, à l'époque où je regardais l'œil du dragon. Et euh, j'avais vu son speech qui était extraordinaire. Sans plus attendre, je vous présente cette femme extraordinaire, Taina. Chalifou. Donc, euh, Taïna, présente-toi, dis-nous qui tu es.
1: Ben, euh. bonjour. Hein? Comme tu l'as merci pour l'introduction, c'est une magnifique introduction, je suis flattée. <rire> Écoute, euh, ben oui, euh, je, je, je suis passée à l'œil du dragon, effectivement, il y a, il y a deux ans et demi à peu près. Mm -hmm. euh, J'ai bâti une entreprise de distribution commerciale de café, service commercial, donc bureau, commerce et restaurant. Puis c'est ça que je fais depuis quatre ans.
0: Donc, si je comprends bien... Tu fais du café, pas n'importe quel café, puisque là, je suis en train de goûter ton café. Il est excellent, extraordinaire, un cappuccino. Ah oui, 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 oui. oui. Je confirme. Et euh, c'est plutôt du B2B, donc business to business.
1: Exactement. Donc, on se concentre uniquement dans le B2B. Euh, on s'arrange pour avoir un service complet. Qui vient enlever les tâches administratives aux gens qui gèrent les bureaux puis qui gèrent les gens qui sont mécontents de la qualité du café au bureau, donc les employés, les usagers ou la clientèle.
0: <rire> Ce que j'ai vu ici euh, au Québec, hein, là on va me jeter des tomates, c'est que le café c'est pas trop ça. Hein. Moi je viens de Paris. <rire> je suis...
1: <rire> Écoute, je vais jamais te contredire là-dessus. Euh, je... Non, je, contredir... je vais pas te contredire là-dessus. Voici pourquoi. Le café c'est un art. Pour faire un bon café, un bon espresso, un bon cappuccino, il faut, avoir, faut, faut mettre du love, il faut <rire> mettre de l'amour dedans. Et euh, je fais le parallèle avec le métier de serveur qui, en phrase, est un métier. En Europe, c'est un métier, c'est une vocation. Ici, c'est un emploi étudiant, c'est totalement correct, mais il n'y a pas d'amour qui va dans le service. Même chose pour le café, outre euh, dans les coffee shops qu'on connaît beaucoup à Montréal, qui sont délicieux, mais qu'on met beaucoup d'amour dedans. Dans les bureaux, les commerces, les gens n'ont pas le temps de mettre de l'amour dans le café. Ce qui qu'il n'est pas bon.
0: Il y a du jus de chaussettes.
1: <rire> Il y a du jus de chaussettes, effectivement. Puis on a des… Euh... Oui, c'est ça. Il n'est jamais excellent. Il n'est jamais excellent. Puis moi, mon, ma mission, c'est de, de ramener le bonheur au travail en ramenant euh, une expérience authentique au niveau du café pour les employés et la clientèle.
0: Donc, dès que tu te lèves, tu vas au travail, tu prends ton café, ton café déjà te réveille et te réchauffe le cœur, si je comprends bien.
1: Exactement.
0: Parfait. Et tout te vient cette passion du café?
1: Écoute, moi, je suis une passionnée de modèle d'affaires. Je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Euh, J'adore le café. Je suis passionnée de mon café, de mon produit, de mon service. Mais ce qui m'a drivée à aller vers le café, c'est une opportunité. Je suis une entrepreneur opportuniste. Je ne suis pas une entrepreneur qui tombe en amour avec un produit et qui essaie de le vendre à tout prix. Donc, pas, je trouve que c'est deux écoles différentes, d'accord? Euh, moi, je suis tombée en amour avec l'opportunité et l'entreprise le, le, qu'il a fallu créer derrière. C'est pour ça que je me suis lancée dans le café. En fait, c'est grâce à une opportunité.
0: Donc, tu es bâtie sur, si je comprends bien.
1: Oui, exactement. On peut le mettre comme ça.
0: OK. Explique-nous un petit peu ton parcours, parce que mm -hmm. tu parles d'entrepreneuriat. Je sais que là, on est... Euh... Euh, un, é, un élévateur, un accélérateur yes. à HEC, euh, explique-nous tout.
1: D'accord. Ben, éc...
0: Ton parcours.
1: Bon, bien, génial. Écoute, moi, je viens de Québec. J'ai fait euh, mes études jusqu'au cégep à Québec, cégep de Sainte-Foy. Mm -hmm. J'ai fait un deck en gestion commerciale. Euh, J'étais, supposé ben, supposée, là, là, naturellement, la voie, ça aurait été de faire gestion euh, le BA à l'Université Laval, mais j'ai décidé de faire ma dernière, euh, ma dernière session de cégep à Toronto, il y avait un échange. Donc, je suis partie à Toronto. J'ai ouvert mes horizons au niveau, euh, sur tous les niveaux, en fait, partir de Québec City puis aller vivre à, à TDOT. Ça fait un, un gros changement, tu sais. Et j'ai adoré ça. Ce qui fait que quand je suis revenue à Québec, je voulais venir étudier à Montréal. Donc, euh, j'ai cherché... Euh, mon père est prof à l'Université Laval, OK, à Québec aussi. <rire> fait qu'il fallait vraiment que je trouve une raison qui avait beaucoup de poids dans la balance pour pouvoir, en fait, m'émanciper de Québec, là, et pour pouvoir partir de Québec, aller faire… Je ne pas juste venir faire un, un bac en n'importe quoi qui était offert, Il fallait que je trouve une bonne raison. Puis là, euh, je suis tombée sur le, le bac trilingue à HSC Montréal. Donc, c'est un bac en administration trilingue, fait français, anglais, espagnol. Ce que ça veut dire, c'est que non, tu n'apprends pas l'espagnol pendant ton bac. Il faut que tu arrives déjà en parlant espagnol, parce que le tiers de tes cours sont en espagnol. Ooh. Mais un cours en espagnol, ça veut dire le livre est en espagnol, le cours est en espagnol, l'examen est en espagnol, ton travail de 40 pages, tu le remets en espagnol. Everything. Everything en espagnol. Fait que, et oui, c'est bon, j'ai gagné, j'ai réussi, c'était assez spécial, assez niche, assez euh, intéressant pour justifier mon déménagement à Montréal, ce que j'ai fait. Donc, euh, je me suis lancée au bac euh, HEC en affaires internationales et
0: marketing. Great.
1: Oui, puis là, ben là j'ai fini mon bac, puis j'ai commencé l'entreprise. Puis là, ben, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, on est à l'accélérateur HEC Banque Nationale, qui est un programme qui est, ben, financé par la banque ainsi que par HEC, puis on a beaucoup d'entreprises, euh, d'organismes donateurs. Puis c'est un… le concept d'un accélérateur, en fait, c'est pour venir accélérer la croissance d'une entreprise déjà existante. Donc, okay. il y a un concours, hein, tu appliques, il y a un, un système de sélection, il y a beaucoup de documentation à remettre. Après ça, il y a un pitch de sélection devant des anges investisseurs, devant des professeurs à HEC, devant les administrateurs, euh, des gens de la banque également. Et euh, ben, quand tu es sélectionné, ben là, pendant un an, tu es pris en charge euh, avec des avocats, des notaires, des équipes, des stagiaires, euh, des spécialistes pour aller rechercher des, euh, des subventions, que ce soit pour le staff, la vente, la R&D. Euh, tu as des ateliers à tous les jours. On nous donne un bureau pendant un an. donc euh, tout ce qu'on a besoin, c'est fantastique. Là. Moi, je ne pourrais pas être plus heureuse que de me retrouver ici à ce stade-ci de l'entreprise. Puis l'objectif, c'est de redéfinir ton modèle d'affaires, le revoir, puis de, de trouver où est-ce que tu peux innover pour être à, à l'avant de la concurrence, que ce soit dans le tech ou dans des milieux traditionnels comme moi, par exemple, distribution de café, ce n'est pas, pas tech. Okay. Je suis
0: bien contente. Donc là, on te met toutes les ressources mm -hmm. nécessaires pour que tu puisses avoir une certaine croissance. Oui. Euh, je voudrais savoir... Comment on arrive à passer à, tr à travers toutes ces épreuves, être sélectionné, mm -hmm. à pouvoir intégrer justement un accélérateur Parce mm -hmm. que tu as dit, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Déjà, il faut se préparer, oui. il faut connaître ses chiffres, oui. il faut se présenter, il faut avoir un pitch de vente. Oui. Et les gens n'achètent pas une entreprise, non. ils achètent une personne. Tu tu es une personne dynamique, tu as un sourire. Bon, vous ne la voyez pas, mais vous allez la voir dans la photo. <rire> C'est une personne extraordinaire, très jolie. Mais son sourire, il inspire la confiance.
1: Non, merci, j'aime ça. C'est une bonne qualité pour quelqu'un qui vend. Euh, écoute, tu as mentionné quelque chose. Euh, un pitch de vente. Il faut avoir un pitch de vente. La réalité, c'est que quand tu as une entreprise, il y a le pitch de vente pour vendre ton produit à quelqu'un, puis tu as le pitch pour les investisseurs, qui n'est pas du tout le même pitch, qui n'a pas du tout les mêmes éléments, les mêmes caractéristiques, le même ton, la même structure. Donc, euh, l'objectif aussi de l'Accélérateur, c'est de euh, bâtir notre back-end pour avoir un vente pitch pour investisseurs, puis lever de l'argent à la fin, d'accord? Donc, on est chapeauté par Ange Québec. Donc, avec… Euh, es-tu familier avec euh, Ange Québec? Pas du tout. Ange Québec, en fait, c'est un regroupement d'investisseurs de, 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 Ange, d'accord, qui vont, euh, sous la tutelle de l'organisme, investir des montants très importants dans des entreprises, dans des startups. D'accord. Donc, euh, tu peux lever euh, un demi-million avec ange québec tu peux lever 25 millions avec ange québec euh, Donc, ce sont des anges investisseurs. Donc, tu fais un VC, like a venture capitalist, mais ce sont des anges. qui sont un petit, un petit peu plus là pour aider, mais en même temps, c'est des gens qui veulent des retours, de l'argent, l'investissement. Donc, on nous prépare à lever du capital. Mm -hmm. On nous prépare à, à, à mettre sur pied l'ensemble du back-end nécessaire pour améliorer notre croissance puis avoir un taux exponentiel. Euh, de réussite.
0: C'est ça, il faut, on cherche le profit dans un business. Absolument. Et euh, je vois beaucoup de personnes qui veulent se lancer en affaires. Quelle est la différence entre une personne qui va le faire selon toi mm -hmm. et une personne qui veut le faire?
1: Ouais. Bien, la personne qui va le faire, elle le fait, puis la personne qui veut le faire, elle veut le faire pendant longtemps. C'est ça la différence, c'est l'action. Ok. Euh, les idées, c'est fantastique, c'est beau, c'est fun, c'est agréable, mais euh, une idée sans l'exécution, ça vaut rien. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, mais qui n'exécutent pas ou qui exécutent mal. Ce qui fait que euh, tu peux avoir une bonne idée, commencer à exécuter, ton exécution n'est pas bonne, n'importe qui dans le marché va te dépasser.
0: Ouais, Et comment tu structures justement pour que ton exécution soit bonne? Mm
1: -hmm. bien, ça dépend dans, dans, dans quel volet. Euh, bien, moi, je, je, bon, je, premièrement, moi, je suis quelqu'un de pas perfectionniste. Ça ça m'a beaucoup aidé parce que je connais des gens qui sont très perfectionnistes. ça, c'est les gens qui ont tendance à vouloir se lancer pendant trop longtemps parce qu'ils attendent que tous les éléments soient parfaits avant de pouvoir se lancer.
0: Et ils procrastinent.
1: Puis ils procrastinent. Ou bien, pour eux, ce n'est pas de la procrastination parce qu'à tous les jours, ils travaillent sur quelque chose. Mais tu sais, tu ne lances pas avant que ton logo soit parfait. On s'en fout. C'est sûr que tu vas changer. C'est sûr qu'il y a une, une évolution dans ton identité. Donc, y a pas... on s'en fout de ton logo à prime abord. T'sais. Apprends à savoir si ton marché désire ce que tu leur offres. Est-ce qu'ils ont le besoin pour ton produit ou ton service avant de passer euh, deux, deux semaines à travailler sur ton image de marque? T'sais, ce sont des petites choses que, euh, qui font que les gens prennent beaucoup de temps avant d'exécuter. C'est le perfectionnisme. Moi, je ne suis pas perfectionniste, fait que je, je prends les éléments, il me faut un, deux, trois, quatre éléments, on va le lancer comme ça, on va tester le marché comme ça. Puis à partir au fur et à mesure, on va améliorer l'ensemble des petites choses qu'il faut
0: venir tweaker. Et c'est très important, toujours lancer. Ça ne va pas être parfait, mais par contre, tu auras un feedback et tu pourras t'améliorer. Et si tu ne sais pas te lancer en affaire comme il se doit, teste avec les gens qui sont proches de toi. Ouais, Ton premier cercle, ils vont te faire un feedback, tu demandes un feedback honnête, ils vont dire qu'est-ce que tu dois améliorer. Mm -hmm. Tu vas l'améliorer. Après, mm -hmm. par la suite, si tu as assez confiance pour le proposer à tes futurs clients, mm -hmm. tu le proposes. Absolument.
1: Un truc pour ça tu sais, au début, on demande aux gens qui sont proches hey, qu'est-ce que tu en penses. Bon, la plupart des gens, la plupart du temps, surtout au Québec, parce qu'on n'aime pas oh. du tout rabaisser les gens, on aime toujours les faire se sentir bien. La plupart des gens vont avoir tendance à dire oui, oui, c'est très bien, Et oui, je l'achèterai quand ça arriverait. Mais là, oui, oui, ben, du coup, <rire> je, je le vois souvent. Mais euh, dès le début, ce qu'il faut faire aussi, c'est prendre un engagement de ces gens-là. OK, là, si ton nom qui dit « Ah, oh, c'est vraiment cool, ça, comme produit, moi, quand ça arrive, je l'achète », dis « est-ce que tu voudrais me donner un, 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 un account de 100 $?» Prendre un engagement de ces gens-là, parce que là, c'est là que tu vas le savoir si c'est vrai ou non qu'ils l'aiment. Puis là, tu vas voir est-ce que les gens sont réellement prêts à débourser l'argent qu'ils doivent débourser pour avoir ton produit ou ton service. Moi, c'est un petit truc euh, que j'ai utilisé.
0: <rire> I really like that. Ouais. Si tu veux supporter tu payes. Si tu aimes, tu payes. Et il um, y a beaucoup de personnes justement euh, qui se lancent en affaires mais qui ont de la difficulté à se faire payer, à se faire rémunérer ou ils ont honte à demander de l'argent pour leurs produits ou pour leurs services. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus à propos de ça puisque je vois que ton mindset ton état d'esprit, ce n'est pas par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui se lancent et uh, qui considèrent justement l'argent comme étant mauvais mm. ou ils ont un mauvais a priori à demander de l'argent ben, pour leur uh, produits et leurs services
1: Si tu as un mauvais a priori par rapport à l'argent, euh, je ne sais pas si tu devrais te lancer en affaires. Je, je sais... C'est un peu mon point de vue là-dessus là, parce que euh, si tu as honte de dégager une marge, si tu as honte de faire de l'argent… Euh, je ne sais pas si tu es à la bonne place. T'sais. Souvent, je pense que ça, ça se traduit plutôt par une insécurité envers ton produit ou ton service. Parce que quand tu es fier de ton produit, tu es fier de ton service, que tu le sais que la personne ou l'entreprise ou ton client va en bénéficier, tu n'as pas honte de faire de l'argent dessus. C'est comme ça que je le vois. En général, les gens ne sont pas sûrs de la qualité du service ou du produit. Il y a une certaine hésitation. Et là, oui, c'est sûr que tu aurais… Moi, j'aurais honte de demander de l'argent pour quelque chose que je ne suis pas 100 certaine <rire> qui fonctionne bien, tu sais. C'est évident. Puis si tu es 100 certain que ton produit va bien, mais tu as honte, je comprends très bien ce que tu veux dire, tu sais, de « Ah, ben je devrais demander un peu moins cher, etc. Ben » mais non, il y en a un pricing parfait. Des fois, il faut demander plus cher, ça va se vendre plus. Il okay, y en a beaucoup d'exemples comme ça, mais il ne faut pas avoir honte de faire de l'argent.
0: C'est exploit personne. sois convaincu.
1: J'espère. J'espère. T'sais, si tu exploites personne dans ta chaîne de production, si tu ne si tu fours pas le monde, tu je veux dire, si ton produit vaut, si ton produit fait ce que tu dis qu'il va faire, prends la ta marge, là, sois
0: content, là. Et même parfois, ton produit va faire plus que ce que tu vas faire. Il faut toujours viser l'effet « wow mm ». -hmm. Ton client, tu dois toujours « over-deliver oui. ». Quand tu vois un client, tu « over-deliver ».«
1: Under-promise, over-deliver ». On oh, vous allez avoir l'offre de service vendredi prochain, tu l'envoies mardi ou mercredi. » Mais pas oh, « vous allez l'avoir vendredi, puis tu l'envoies le lundi suivant. » Tu sais, c'est « under promise, over deliver » tout le temps.
0: Bien sûr. Ah. Et à savoir, puisque quand même, ta réputation te précède, Taïna. Ah. Et um, comment on bâtit une certaine réputation, une certaine présence? Parce que quand on le voit et tout ça, on voit une jeune entrepreneuse, mais on voit aussi ton aura. Comment on bâtit justement pour avoir cette aura? Euh,
1: ben C'est propre à soi-même, je pense. Il y a une partie qui est propre à soi-même. Euh, si tu les caractéristiques pour te lancer en affaires, puis te mettre... Dans le fond, quand tu es en affaires, tu offres un produit ou un service, tu t'exposes à la critique de tout le monde tout le temps, de l'ensemble de ta clientèle. Il okay? faut être, un, assez fort pour recevoir la critique, deux, être assez intelligent pour la, bien l'analyser puis améliorer ton produit à partir de ça. Puis il y a une grosse portion de propre à toi-même de ton attitude, tu sais, bâtir une aura, je ne sais pas comment faire pour bâtir une aura qui inspire confiance, mais euh, dans tes actions, tes actions, puis tes, 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 tes… les choses que tu vas rendre, les gens vont avoir confiance si tu fais ce que tu dis, puis tu dis ce que tu fais, C'est une des premières choses, puis après ça, il ben, y a une grande partie des médias sociaux. L'image que tu construis sur les médias sociaux aujourd'hui, ben, les gens vont la calquer sur toi en personne si c'est cohérent automatiquement. Okay? Euh, une entreprise qui fait du marketing, une, une start-up, une jeune entreprise, là, moi, moi, je ne pourrais pas mettre de la publicité de café ni sur Facebook, ni de la publicité ciblée, euh, ni m'arranger pour que tout le monde... Mon... Parce qu'il y a Nespresso, Curric, Tassimo, Lavadza, illy les gens sont saturés de publicité de café. D'accord, Tout le monde s'en fout d'une entreprise de café qui fait telle ou telle affaire. Mais au Québec, on valorise beaucoup l'entrepreneuriat la personne. Ça intéresse okay. tout le monde de savoir mais c'est qui Taina Chalifou? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle fait ces choses? Ah! Une fois que tu t'intéresses à la personne, à l'entrepreneur, après, tu vas t'intéresser à son entreprise puis à son produit. Moi, c'est comme ça que c'est ma stratégie. Donc, je, je préfère faire… C'est de l'autopromotion. Tu sais, je veux dire, en même temps, si tu es entrepreneur puis tu as honte de faire ton autopromotion, bien, il y a, toi un que, ben, y a un problème <rire> où tu vas trouver quelqu'un qu'il faut qu'il soit à la face de ton entreprise. Tout à fait. Tu sais, fait ça passe beaucoup par là, par les médias sociaux puis par ta réputation. Que tu fais ce que tu dis puis tu dis ce que tu fais. Tu sais, euh, c'est pas sorcier, là.
0: C'est comme Elon Musk. Elon Musk, il dit quelque chose, il le fait. Il a fait PayPal, il a revendu. Après, il a dit « OK, je vais faire Tesla ». Il a investi toutes ses économies et maintenant, il fait SpaceX. Il va aller sur Mars. Les gens pensent qu'il va aller sur Mars. Ben, c'est ça. Et après, là, ça. il est en train de faire Hyperloop. Mm -hmm. Il a déjà construit le premier. Ouais,
1: ouais, ouais,
0: ouais. Et en plus, il avait dit il allait livrer ça en 2020. Non, maintenant, ben, c'est déjà fait.
1: Under promise, over deliver. Tout le temps. Toujours. Tout le temps. Tu penses ça va prendre. Sincèrement, c'est vraiment ça. C'est bon, écoutez, ça va commander une machine à café. Ben, écoutez, le vrai temps, ça serait une semaine pour la recevoir, l'installation, etc. Ben, si tu es capable, tu dis, bon, ça va prendre une semaine. Si tu es capable de le faire en quatre jours, là ça, va, ça, là, ça change la donne.
0: Game changer. Under
1: promise, over deliver.
0: Et l'une des choses que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à bâtir, justement, ton réseau? Mm -hmm. Comment t'arrives? Est-ce qu'il y a une stratégie spéciale? Il y a un tips que tu pourrais nous donner pour bâtir un réseau pour que ce soit dense? Et là, je t'ai vu tout à l'heure, il y a une personne qui t'a appelé et tout de suite, tu as pris le rendez-vous. Et elle était plus que satisfaite. Tu avais déjà fait un essai produit c'est ça?
1: Non, en fait, c'est que, il y a deux semaines, on, était, euh, on a fait un, un bar à espresso pour Québécois. Pendant, euh, ouais. le e euh, pendant le e-commerce, pendant le congrès du e-commerce au Palais des Congrès, ici à Montréal, on a servi euh, 1500 personnes pendant deux jours, des cafés euh, gratuits, limités pour tout le monde. C'était wow. exceptionnel. J'avais du staff fantastique. On a réussi à passer à travers, c'était magistral. Euh, mais en fait, c'est que c'était une, une dame qui, qui, qui a goûté notre café, qui l'a trouvé exceptionnel, qui a dit, ben, « On a du super de bon café au bureau, mais il me semble que le tien est meilleur. » Puis on s'est rendu compte que c'était euh, le même type de système de pot biodégradables. Donc, euh, cette personne-là a passé mon numéro à l'administrateur de bureau parce que bon, j'ai réussi à identifier, je savais qu'ils avaient probablement des problèmes euh, ou qu'on pourrait améliorer le niveau de service. Fait qu'à partir de ce moment-là, ils nous ont contactés. Puis là, ils sont très contents de voir qu'il n'y euh, aura pas beaucoup d'adaptation à faire vu que c'est le même type de système mais qu'on pourrait augmenter le niveau de service euh, pour leur bureau.
0: Ça, j'adore. Mm -hmm. J'ai entendu dire, quand vous faites affaire avec Taina Chalifou, il faut quand vous faites affaire avec 10 euh, Napoli Café. Oui. Non seulement vous avez un café qui est extraordinaire, là je le goûte, c'est mm -hmm. l'un des seuls cafés que j'ai goûté dans ma vie où il n'y a pas mm, cette amertume parce que oui. le café n'est pas brûlé. Exactement. Et est, il est très doux. Merci. Il a mm, un certain panache on dirait que je suis en train de vendre… <rire> je, mais, du, vin? du vin! Ben oui,
1: mais le café, c'est devenu euh, comme le vin. Écoute, excuse-moi tout à l'heure, tu m'as posé la question pour le réseau de contact, puis j'ai pas répondu à ta question, en fait, comment bâtir un, un réseau solide. il ben, y a plusieurs… Euh, de un, faut être quelqu'un de très outgoing, OK? La première chose, c'est d'aller de, de, à des endroits. Et ça a l'air simple, hein, mais c'est parce que la plupart des gens vont bon, dans le travail, ce qui est normal. Hein, on a tous beaucoup de choses à faire, mais il faut spécifiquement réserver des moments de réseautage ou d'endroits de, de, où est-ce qu'on peut aller connecter avec des gens. Okay? Mm -hmm. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est ton réseau de contacts existant, Les gens que tu rencontres, que tu ajoutes sur LinkedIn, là, euh, il faut garder contact avec eux. Donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est quand je tombe sur des articles qui me font penser à des clients, boum, je leur envoie. Je leur vends rien. Là. Je disais, hey, j'ai pensé à telle chose, ça fait partie de ton industrie. Dis-le, c'est intéressant. Donc, ouais. il y a une façon de garder euh, un certain contact avec des gens qu'on a rencontrés. Et l'autre façon aussi, puis là, ça, ça, ça joue beaucoup dans le gage de, dans le gage de confiance, pardon, c'est euh, de mettre les gens en, compte, en relation entre eux. Tout à fait Moi, c'est mon dada, il n'y a rien que j'aime plus que ça. Des gens qui sont dans des milieux similaires, des gens qui ont des modèles d'affaires similaires, des gens qui ont des produits qui sont similaires ou des services qui peuvent s'entrecouper, des services qui peuvent se compléter. Euh, je, je, je fais non seulement l'effort, mais j'en fais une mission de mettre ces gens-là en contact. Donc, je rencontre quelqu'un qui fait X ou X chose, je connais son compétiteur, « Hey, veux-tu parler avec telle personne? » Okay? Ça, c'est quelque chose, tu sais, j'envoie un courriel, j'envoie un texto, puis je le fais tout de suite. Puis encore une fois, quand je dis que je le fais, je le fais. fait que ça, ça joue beaucoup au niveau du gage de confiance. Tu fais ça une fois avec quelqu'un, il va se rappeler de toi la prochaine fois que tu le rencontres. Après ça, ben moi, je ne suis pas une fan particulière des chambres de commerce euh, parce que je trouve c'est trop forcé que pour le réseautage. Je, trouve que en, je sais pas, je, je suis pas une grande fan, même si genre, je suis membre de plusieurs. Euh, après ça, il y, a les, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu bizarre là, ou pas, pas agréable, mais il y a les déjeuners matin, il y a un réseau qui s'appelle Corporate Connections ou les BNI &E aussi qui sont, qui sont disponibles dépendamment du niveau. Euh, ouais, moi, j'en fais beaucoup de, de ça. Donc, euh, c'est le matin de 7 à 9 ou de 7 à 8h30, tu déjeunes, puis il y a des présentations, les gens parlent d'eux, puis après ça, tu, on te met en relation. Bien, moi, j'ai fait beaucoup de clientèle, beaucoup de contacts comme ça. Mais il faut okay. s'investir, il faut s'impliquer une fois qu'on a rencontré quelqu'un. Bon, moi, par exemple, je ramasse des cartes d'affaires, moi, j'ai un, un courriel avec un beau visuel graphique que j'envoie, on s'est parlé cinq secondes ou pas, on a décidé qu'on ne pouvait pas faire affaire ensemble, je n'ai rien à te donner, tu n'as rien à me donner, ça ne dérange pas. Je ramasse ta carte d'affaires, je t'envoie mon courriel. Mon courriel, ça s'appelle « Hey, we just met and here's what I really do ». On vient de se rencontrer voici ce que je fais vraiment. Puis là, bon, « Life is too short to drink bad coffee ». Si vous voulez, si vous avez, puis là, il y a les quatre segments que, 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 je, viens, que je viens chercher, les bureaux, « Ah !» J'ai envie de donner du bon café pour, moi, pour mes employés, les restaurants. Je veux donner du bon café à ma clientèle. Après ça, on a les commerces, puis les gens qui sont intéressés par le biodégradable. Fait que là, ils reçoivent ça, ça reste dans leur courriel. Ils me répondent jamais. Mais le jour où ils ont besoin de café, ils cherchent café dans leur, dans leur inbox. Ils tombent sur mon courriel, puis là, ils flippent mon email ou ils m'écrivent. Oh, awesome. ça! Tout le monde que je rencontre en reçoit un. T'sais? Fait que c'est des choses que, c'est des petits trucs. Aussi, moi, je n'ai pas de carte d'affaires. Moi, j'haïssais des cartes d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait avec une carte d'affaires? Toi, quand on te donne une carte d'affaires de quelqu'un qui ne t'intéresse pas, qu'est-ce que tu fais avec?
0: Euh, la plupart du temps, j'attends la fin de soirée, après, je vide mes poches et ça va à la poubelle. Bon,
1: poubelle, ou sinon, moi, je j'haïssais ça, j'étais des cartes d'affaires. Fait que j'ai un gros pot chez nous. Là, je pense que tout le monde a ça, là, avec euh, 3000 cartes d'affaires que je regarderai plus jamais. <rire> ça. Fait que moi, ça, ça, je me suis dit, bon, mais c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Si moi, je fais ça, les autres le font aussi. Donc, euh, elle a beau être belle, ma carte d'affaires, puis coûter une v25 à l'unité. Ils vont, vont peut-être juste la mettre sur le top puis la regarder une fois de temps en temps. Tu sais, il n'y a pas de. J'en amène plus de carte d'affaires. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai une application qui s'appelle Haystack sur mon téléphone, qui est une carte d'affaires électronique avec un super. Encore une fois, le visuel est beau. Ce n'est pas genre, je t'envoie mon contact euh, Android, là. C'est beau visuellement. Quand je l'envoie à la personne par message texte ou par courriel, je dis Ah, ben, écoute, je n'ai pas de carte d'affaires. Je vais t'envoyer ma carte électronique. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton numéro de téléphone? Tu me donnes ton numéro de
0: téléphone. J'adore!
1: Ah, Bien là, moi, j'ai ton numéro de téléphone. Fait que je suis pas obligée, je suis proactive. Je t'envoie ma carte d'affaires, ça s'enregistre automatiquement dans tes contacts. Mm. Puis là, moi, j'ai un nom compliqué. Taïna Chalifou, il y a un très Tout le monde m'appelle Tania, il ne s'en rappelle jamais. Ça n'a aucun sens. Je pense que je suis italienne, j'ai un nom québécois. Ça ne marche pas, OK? Les gens ne se rappellent pas de mon nom. Mm. Donc, dans ma description, c'est écrit « café ». Fait que les gens, quand je m'enregistre dans leurs contacts, ils cherchent café dans leur contact, boum, je sors. Il n'est pas obligé de rappeler de moi, il est juste obligé de rappeler, je fais le
0: café. OK. Puis là,
1: moi, j'ai leur numéro de téléphone, que je ne suis pas obligé d'attendre qu'ils m'appellent. Puis quand j'appelle, ben, il y a ma photo, mon nom, mon titre, mon entreprise, qui sort sur son cellulaire. Ça, oh, c'est un autre truc que j'utilise qui fonctionne super bien.
0: Tu vois pourquoi je voulais l'interviewer. Incroyable. Même moi, je suis en train d'apprendre. Même moi, le stratège en succès, celui qui fait le podcast, Jude devient un conquérant. Je suis en train d'apprendre. Taïna, tu es vraiment une conquérante incroyable. Moi, j'ai une autre stratégie. Assez simplement, j'ai fait ce podcast. Il est disponible sur iTunes, Google Store, etc. Sur plusieurs agrégateurs. Mm -hmm. Donc, quand tu me rends compte, je ne te donne même pas ma carte. Mm -hmm. Je dis, ok, va, écoute mon podcast. Bah ouais. Et j'ai sorti... Là, dernièrement, mon application, je vois que tu as un Samsung, ouais. mon application est sur Android, bientôt Genial. sur Apple Store. Cool. Donc, la personne dit « Ok, tu veux savoir ce que je fais? » télécharge mon application. Mm -hmm. Simple. Mais là, je vais voir directement Ça ta arrive. technique avec a et aussi ah. le mail. Ouais. J'adore.
1: Ouais. ouais le mail est beau, il faut qu'il soit beau. Moi, je l'ai faite avec MailChimp. Là. Je l'ai fait en, en une heure. C'est pas compliqué. Il faut juste que ce soit beau, qu'il s'en rappelle. Les gens vont l'ignorer jusqu'au jour où ils ont besoin de café.
0: Ok, incroyable. Ouais,
1: incroyable. J'ai des retours. Tu vois, des... la semaine dernière, j'ai reçu un email de quelqu'un à qui j'avais envoyé ça. Ça fait plus de huit mois. Il m'a dit bien, là, on déménage. On a besoin de café. On a besoin de se rencontrer. Est-ce qu'on. Bien, oui, avec grand plaisir. Huit mois plus tard. Comment tu fais pour que quelqu'un pense à toi huit mois plus tard? C'est comme ça.
0: Et euh, où tu as appris toutes ces techniques? ou tu as développé une créativité pour ça?
1: Bien, il y a deux choses. Moi, premièrement, j'ai eu l'énorme change des privilèges de, en terminant mon bac euh, d'être engagé par un de mes professeurs, Pierre Trudel, qui avait une agence de, de marketing puis de, de surtout de gestion client, tu sais, de formation, de vente. Okay? Mm. Et euh, ce professeur-là, qui est extraordinaire, j'ai travaillé pour lui pendant euh, les cinq mois suivants en terminant mes études. Great. Et j'ai tellement appris, j'ai retained, si je peux me permettre l'anglicisme, une quantité d'informations exceptionnelles, par exemple, par rapport au CRM. Hein, j'ai appris c'était quoi un CRM. Certains HEC, là, c'est plate, là, mais ils ne t'expliquent pas c'est quoi un CRM.
0: Customer relationship
1: euh, Manager. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, ça devrait, mais bon, fait que là, <rire> j'ai appris c'est quoi un CRM, j'ai appris à le gérer, j'ai appris à gérer une clientèle, je sais combien de suivi il faut faire, je sais comment bâtir des courriels, un call to action à la fin de ton courriel, une petite question ce que les gens vont avoir envie d'y répondre. Tu sais, quand tu demandes un rendez-vous, tu dis « est-ce qu'on peut se rencontrer? » Non. Quel serait le meilleur moment pour se rencontrer, lundi ou mercredi après-midi? Moi, je suis disponible mardi matin. Tu donnes un choix aux gens, mais tu diriges leur choix. Tu sais, il y a plusieurs techniques comme ça que j'ai appris au sein de l'entreprise de mon, de mon ancien professeur et employeur, um, shout out à Pierre Trudel. <rire>
0: shout out! Shout out! Je t'adore Pierre Trudel. Je te connais pas, mais je t'adore. <rire> Donc oui, il faut que ce soit assez binaire ouais. parce que tu dois proposer deux, deux choix et deux choix qui t'arrangent. Ouais. Trop de choix, tu le choix ouais. et il faut être précis. Ouais. Euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans mon background ouais. de, de vente. Aussi... L'heure de choisir les mots.
1: Oui, très important.
0: Comment tu t'exprimes?
1: J'ai la chance d'avoir euh, eu une éducation. La fa... En fait, j'ai la chance, pas d'avoir eu une éducation, mais d'avoir retenu beaucoup de l'éducation que j'ai reçue. Euh, il faut bien s'exprimer, mais il ne faut pas non plus être le plus formel des formels. Je veux dire, on est au Québec. Culturellement parlant, les gens ne sont pas d'une formalité extrême entre eux. Donc, il euh, euh, faut gauger son client. Il faut être formel bien articulé. Il faut faire de bonnes phrases. Il ne faut pas écrire trop de niaiseries dans un courriel. Il ne faut pas non plus écrire des trop longs courriels. Il faut aller droit au but. Puis, il faut répondre aux questions des gens. Mais, euh, c'est évident qu'un niveau de français plus élevé aide. D'accord? Parce que, écoute, le marketing, la vente, c'est des mots, c'est de la littérature. Donc, on ne va pas se le cacher. Là, comme vendre un produit, c'est les mots qu'on vient derrière, les concepts qui se cachent derrière le vocabulaire qu'on va qu'on va amener aux gens, puis c'est aussi l'art de diriger une conversation. Tout à fait. fait que je trouve que le, le, le français, le niveau de français, ex, ben de, le niveau de la langue qu'on utilise, en, en fait, est très important à ce niveau-là. Puis je recommande à tous de, si tu n'as pas une belle diction, ben prends un cours de diction, si tu veux te vendre. tu écris vraiment mal. Toastmaster. Ouais, 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 j'en ai entendu parler des Toastmasters. Apparemment que c'est très bien. Hum, oui, 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 absolument. Il faut apprendre à parler en public aussi, tu sais, je veux dire, la façon dont on communique passe par la langue, puis si notre niveau de langage n'est pas assez élevé, ben, on n'aura pas accès à certains, à certains niveaux. fait c'est très important. Il faut lire, il faut écrire, il
0: faut, 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 faut,
1: faut élever son langage.
0: Comme je l'ai dit précédemment, les millionnaires et les milliardaires lisent en moyenne 60 livres par année. Mm -hmm. Sachant qu'il y a 52 semaines dans une année, ça fait un petit peu plus d'un livre par semaine. Mmh. Et là, ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est Mademoiselle Chalifou, Taina, incroyable dinapoli café, j'adore. Une chose que je voudrais savoir, est-ce que tu as des modèles d'excellence Est-ce que tu as euh, des mentors Est-ce que tu as des personnes que tu suis
1: Écoute... Euh... Oui et non. Okay. <rire> je, oui, j'ai des mentors. J'avais des, des mentors plus réguliers euh, avant, mais je, je me. dans la dernière année, je me suis beaucoup isolée au niveau pour travailler mon entreprise. Mm -hmm. J'ai une vision particulière, j'essaie de la développer. Euh, J'aurais dû m'entourer plus au courant de la dernière année, mais oui, il y a des gens qui m'entourent. Premièrement, à l'accélérateur, j'ai une panoplie de gens extrêmement intéressants qui m'entourent. C'est très important de s'entourer. Euh, des gens que je suis puis que j'admire, alors écoute, c'est parce que je suis comme dans un… Dans un... Je ne suis pas une entreprise de tech, fait que pour moi, toutes les gens qui sont super fameux, qui ont fait des unicorns, qui ont vendu pour des millions, puis qui scale à du 300 par année, je trouve ça des histoires fantastiques. Mais il n'y a jamais aucune de ces leçons-là qui s'applique nécessairement à moi. Parfait. Fait que, là, fait que moi, je ne je, je m'identifie pas à ça. Tu sais, en général, quand on admire des gens, c'est qu'on s'identifie. Puis, dans le milieu du café commercial, la disruption comme ça des cafés, ben euh, c'est mes compétiteurs, puis, j'essaie toujours de faire mieux qu'eux. Fait que je ne pas... I'm not going to look up to it, tu sais, c'est différent. Il y a Nespresso, la division commerciale de Nespresso, euh, que, que, que je trouve ça bien, là. Je trouve ça admirable, la façon dont, dont ils font ta femme. Mais, tu sais, c'est des millions de dollars. Fait que je peux pas m'identifier à ça non plus. Fait que je, 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 je cherche un, un, un role model à qui je peux m'identifier. J'aimerais ça que ce soit une femme. Pas nécessairement, là, tu sais, je... J'admire tous les hommes qu'il y a, mais j'aimerais je, je, ça rencontrer une femme qui a, qui, a, qui, a fait, qui a bâti une entreprise dans un milieu un peu plus traditionnel puis qui innove qui au sein de son modèle d'affaires, qui innove au sein de son pricing, que c'est n'est pas une entreprise de service, parce que là non plus, je m'identifie pas. Euh...
0: Par exemple, moi, je... Quand tu me parles, je, parle, je pense à qui? À Daniel mm Henkel?
1: -hmm, mm -hmm. Écoute, moi, je les ai faites, les dragons. fait que j'ai bien compris la dynamique, comment ça fonctionne, etc. Euh, mais ça fait pas partie... Ben, non, ça ne fait pas partie de mes role models. J'admire énormément Daniel Henkel, euh, mais je ne m'identifie pas à son histoire non plus.
0: Parfait. Donc, toi, tu grabes un petit peu partout et oui, tu recomposes.
1: Oui, c'est vraiment ça, en fait. Je, je prends des bribes d'expérience de, ou d'histoire que je trouve fascinante ou auxquelles j'arrive à m'identifier, puis je me, je me construis à travers ça.
0: Voilà, tu fais ta synthèse personnelle ouais. et euh, tu construis ton propre rôle d'affaire et tu ouais. ne copies pas, c'est pour ça que ouais. tu es en capacité d'innover. Oui,
1: ben c'est ça, oui, euh, je... Écoute, moi, quand j'ai commencé dans le café, je ne connaissais rien du café, je ne bu, je buvais même pas de café. <rire> tu sais, euh, la première fois que je suis allée en Italie, j'ai demandé un café, j'ai goûté un café, je me dis « Oh mon Dieu, c'est ça un vrai café? » J'ai compris, il, il, fallait, il fallait amener cette expérience-là ici, parce que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on qu nous sert de façon régulière, dans tout ce qui n'est pas spécialisé, tu sais.
0: Et c'est là que tu as eu cette étincelle?
1: Oui, bien moi, moi, la première fois que je suis allée en Italie, j'ai goûté au café, j'ai eu une illumination.
0: OK. Et là, tu as dit, je vais faire un business avec.
1: Pas du tout, en fait. <rire> Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un associé dans le temps. Donc, euh, je connaissais un Italien qui venait de Naples, d'où en fait, est-ce qu'on amène le café présentement. Et euh, lui aussi, il trouvait que le café n'était pas. Euh, fameux. Fameux. <rire> à la hauteur. Dans les façons générales. Tu sais, écoute, quand je dis que le café n'est pas nécessairement bon ici, là, je n'inclus absolument pas tous les endroits spécialisés qui mettent un effort exceptionnel et qui, qui réussissent à donner un, un, un rendement génial. Là. Euh, mais les bureaux, ce c'est pas nécessairement génial. Puis la plupart des restaurants non plus, parce qu'il n'y a pas de love, qu'il okay, n'y a pas d'amour dedans. Puis lui, ben, il ne trouvait pas un café qui aimait. Il venait de Napoli. Écoute, Napoli, là, il n'y a rien qui se passe sans un café à Napoli. Là. Genre, ton... tu vas rencontrer ton meilleur ami ou ton ennemi, ben, il y a un café hein, <rire> De, tu sais, je veux dire, il y a peu importe ce qui se passe, il y a un café. Au Québec, on boit genre 2,3 tasses de café par jour par personne en général. En Italie, c'est genre 5,7 par personne par jour. OK. Fait que, tu sais, la,
0: plus de deux fois plus.
1: C'est incroyable la quantité de café qu'on boit, mais la qualité du café qu'on boit également. OK? Ça change beaucoup. Donc, euh, ben, lui, il ne trouvait pas de café qu'il aimait à Montréal. Fait qu'il a demandé à sa mère de lui envoyer une machine espresso qu'ils avaient à la maison. Sur du 220. Fait qu'il fallait un gros transformateur qui pesait une tonne. Puis euh, des potes de café. Puis c'est un système de capsules. Ce n'est pas des capsules, c'est des potes biodégradables. C'est fait comme une pochette de thé. L'enveloppe est recyclable. Et le café qui sort de là est, est, est comparable à un coffee shop en Italie. C'est hallucinant. Mais tout le monde utilise ça en Italie. C'est devenu la norme. T'sais, ici, tout le monde a un espresso. Là-bas, ils ont tous ce système-là qui, ben, d'après moi, d'après ma clientèle aussi, j'ose l'espérer, mm -hmm. et d'après les Italiens, qui, moi, que moi, je considère comme étant les masterminds du café au monde, euh, trouvent que ça fonctionne beaucoup mieux, c'est plus, plus intéressant au niveau du goût, de la qualité, du rendement, puis c'est beaucoup plus fidèle à la, à la vraie méthode de faire un café avec le grain. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu le système de pot biodégradable, le café est excellent. Là, j'ai fait ce qu'on a parlé tantôt, je suis allée voir tout le monde que je connais. Fait que moi, je travaillais dans les bars, à Montréal, je travaillais beaucoup dans les clubs. Mm -hmm. euh, fait que je connaissais beaucoup de propriétaires de restaurants. Puis là, je me suis pointé avec ma machine. Je disais hey, Comment tu trouves ce café-là C'est bon c'est pas bon T'en achèterais-tu une Ok, Bien, ils s'en viennent dans six mois. Tu me donnes-moi 100$ d'accompte. Puis la, dès qu'ils arrivent, je t'appelle, je te livre ta machine. Great! » là, j'ai vu que les gens Ah oh, ouais, c'est super bon, Je J'ai dit si ça ne vient pas, moi, je te rembourse. Mais c'est des gens avec qui j'avais des relations de confiance. Ouais, j'ai ramassé 4-500$. J'ai dit Ok, tu quoi, les gens sont prêts à le faire. Awesome. C'est comme ça que c'est parti.
0: J'ai pas de mots pour décrire comment tu m'impressionnes. Ce côté de foncer, mm -hmm. tu l'as pris ça d'où Des parents oui. de, de, Parce que tu m'as dit que ton père est quand même professeur oui, à oui. l'université de Laval. Oui. Qu'en est-il de maman
1: ben, Écoute, ma mère, c'est la fonceuse, c'est la vendeuse de la famille. OK, ma mère, il n'y a rien qui l'arrête.
0: <rire> Jamais, nulle
1: part. OK, si tu me trouves dynamique, là, je pense que ma mère, a là, le double du dynamisme que j'ai. C'est incroyable. Puis si tu trouves que je suis bonne vendeuse, là, ben ma mère est encore meilleure vendeuse, meilleure négociatrice. Fait que là, moi, depuis toujours, j'ai l'exemple de négociation dans ma tête. On, ma mère est marocaine. Je suis moitié marocaine, moitié québécoise.
0: Parfait.
1: Fait que, euh, écoute, la, la négociation dans le souk, là, ça me connaît. Okay. <rire> je, 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 ça, le, le côté vendeur-fonceur me vient de là. Euh, et le, le, mon côté d'analyse me vient de mon père. Mon père est prof en anthropologie à l'Université Laval. Euh, ben, aujourd'hui, il est à la retraite, mais c'est donc on, mon ouverture d'esprit sur la culture qui aujourd'hui m'a amené à avoir la chance extraordinaire de parler cinq langues. Cette ouverture sur la culture combinée avec le... La, la, la drive de ma mère, c'est les capacités de gérer les relations interpersonnelles, hein, parce que de la vente, c'est juste de la communication puis de la gestion. Tout à fait. fait j'ai combiné ces deux-là, puis euh, écoute, j'ai grandi dans un, dans un milieu tellement encourageant. J'ai grandi sans limite. Je ne sais pas ce qu'on comprends ce que je veux dire. Là, mes parents n'ont jamais mis de limite à mes capacités, n'ont jamais instauré aucune limite à ce que je pouvais accomplir. Donc, peu importe dans quoi je me lançais, euh, j'avais du support, de l'encouragement, mais pas, pas de façon niaiseuse. Là. On me faisait me questionner beaucoup sur mes choix c'est pas oh, tu veux faire des cours de guitare ben voici une nouvelle guitare non c'est <rire> pas se faire des cours de guitare c'est vrai pourquoi bon on va attendre un mois va louer une guitare en attendant puis décide. on va voir si tu l'utilises pour vrai dans le mois qui s'en vient tu sais donc ils m'ont appris à faire des choix justes puis à me questionner moi-même sur mes désirs puis tout ça ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai une bonne capacité d'analyse j'ai une bonne drive mais aussi que euh, avant de prendre des décisions bien, je, je mets beaucoup, beaucoup d'emphase pour décider ce que ça rapporte puisque ça coûte c est, c est, ça me vient de là
0: ce qu'on appelle le coût d'opportunité
1: oui, ben bah oui aussi, hein, c'est important, ça c'est important de calculer ça.
0: Le coût d'opportunité, c'est quand tu consacres du temps à une activité ou à quelque chose, qu'est-ce que tu perds ouais. Qu'est-ce que tu ne fais pas à d'autre
1: Très important.
0: Et si tu viens, tu te lances en affaires, mm -hmm. si tu es réellement un conquérant, mm -hmm. regarde ton coût d'opportunité. Mm -hmm. Tu peux le regarder à court terme, si tu veux baser, faire du cash right now mm -hmm. ou à long terme. Ouais. À long terme, qu'est-ce que ça va bâtir pour toi? Est-ce que ça va être pérant, ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas créer un système
1: ah, de pérennité qui va, de, de... qui va te permettre à long terme de rester là? Mais t'sais, aussi, t'sais, ton coût d'opportunité quand tu es ben la première chose, c'est ton salaire que tu ne gagneras pas pendant des années. Mm -hmm. En sortant de l'université, moi, je là, pense que le salaire moyen en sortant de l'HEC, c'est à peu près 35 000, 40 000 à peu près. Je... Que dans une. Tu pas comptable, là, quand tu n'es pas spécialisé. Fait que, bon, OK, c'est correct. Puis après trois, quatre ans, ça augmente. Puis moi, j'ai beaucoup de confiance en ma capacité. Fait que je suis sûre que j'aurais fait 70 000 mais c'est mm -hmm. mon imaginaire. Fait que 70 000 pendant euh, les quatre années que ça m'a pris à développer ça, etc., jusqu'au moment où je me paye un salaire équivalent à ça, bien, c'est ça mon coût d'opportunité. C'est une coupe de 100 000 Oui. Mm -hmm. Fait que ça, il faut le comprendre. Il faut savoir, faut savoir qu'est-ce qu'il y a. Mais il faut aussi mettre dans la balance les choses que tu vas apprendre de bâtir ta propre entreprise, etc., plus tu décides. Est-ce que mon coût d'opportunité est trop élevé pour ce que je veux faire, le rendement possible de ce que je veux faire est ce qu'il vient parier à ça? Donc, c'est une analyse qu'il faut faire.
0: Parfait. Et euh, j'aimerais te poser une question, la question ultime, ah, la question ça. que j'ai posée okay, okay. À, à des personnes extraordinaires comme Beverly Bellevue que je salue comme Michel Destruel ou encore comme Luc Poirier, mm -hmm. comme Master Allen. Quel est ton tips L'ultime conseil que tu donnerais à une personne qui veut conquérir sa vie,
1: okay. c'est euh, la, con la confiance en ta capacité d'apprentissage.
0: La confiance en ta capacité d'apprentissage. Ouais.
1: Il faut se rendre compte à un moment donné que... Mais là, il faut choisir ce qu'on décide d'apprendre, hein? le coût d'opportunité, il hein? faut toujours le gérer. Mais il faut avoir confiance à sa propre capacité. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu as compris qu'en mettant X nombre d'efforts, tu allais être en mesure d'apprendre n'importe quoi. Il n'y a plus de défis qui te font nécessairement peur. Je ne sais pas ce que je veux dire. Une fois que tu as décidé que tu étais en mesure de maîtriser un domaine ou quelque chose, une aptitude, qui t'empêcherait d'aller plus loin parce que tu ne l'as pas. Quand tu as mm -hmm. compris que tu allais pouvoir l'apprendre, la, la, puis que tu avais décidé que tu allais mettre le temps et l'effort était, qui étaient nécessaires, il n'y en a plus de barrière après. C'est ça, mon, mon, mon truc, c'est de comprendre qu'on peut apprendre n'importe quoi, puis qu'on va être en mesure de l'appliquer. Puis si tu as confiance en ça, tu peux prendre le contrôle de ta vie, de tout, de tout ce que tu veux, en fait.
0: Et comment tu es devenue polyglotte? Parce que tu parles actuellement cinq langues. Quel... Ouais. Quel est, quels sont ces cinq langues que tu parles?
1: Français, anglais, arabe, espagnol et italien.
0: OK. OK. Euh, tu les as toutes apprises <rire> en même temps ou pas? Non.
1: Écoute, j'ai grandi, euh, grandi à Québec avec mes parents, avec, euh, en apprenant le français, bien évidemment, et l'arabe en même temps. Donc, l'arabe que je parle depuis depuis tout petit, euh, avec mes parents, puis ma, avec ma mère puis ma famille au Maroc. Donc, Parfait. ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'anglais. L'anglais, sincèrement, je l'ai appris à l'école tout le monde a des cours d'anglais. J'ai fait une immersion euh, en anglais en sixième année. Puis après ça, ben, je, tu parles bien l'anglais, après six mois en sixième année, tu as une bonne base. pour au secondaire, j'ai pris les cours avancés. Puis euh, au cégep, euh, je, bon, ça ne me tentait plus de prendre le cours d'anglais, donc j'ai pris des cours d'espagnol. Euh, pour l'espagnol, je l'ai appris pendant le cégep parce que je me suis fait un groupe d'amis euh, latino-américain. Puis là, j'ai appris l'espagnol comme ça, là, on va dire dans le street. <rire> j'ai appris l'espagnol dans le street, Puis ce qui fait que j'avais un espagnol qui était très bon. Je, tu sais, j'ai une facilité vers les langues, on ne se le cachera pas, là. En
0: fait. mais
1: je, je l'ai. J'ai appris l'espagnol comme ça avec mes amis, avec quelques cours d'espagnol en même temps au cégep là, pour euh, parier à mes défauts de grammaire. Ce qui fait que, bon, bien, quand mon père m'a dit bah, « OK, le bac trilingue, il faut que tu passes ton examen d'espagnol », et moi, je me rappelle, je faisais mon examen écrit de. Tu sais, j'ai eu C, plus, là. Tu sais, j'ai pas eu un A, là. Mais C, c'était assez pour rentrer dans le bac. Puis c'est tout ce que j'avais besoin parce que mon, mon, mon langage était peut-être pas à la hauteur au niveau de mon vocabulaire, mais je parlais espagnol. Donc, ça, c'est comme ça que j'ai réussi à le faire. Mais dans mon premier examen, je me rappelle, ah, comment qu'il dit de bien qui telle formulation de verbe dans sa chanson. Il me semble qu'il dit ça à un moment donné. Puis je te jure que j'ai rempli mon examen comme ça, juste à la mémoire. <rire> là, après ça. <rire> tu sais, après ça, ben écoute, l'italien, j'ai appris l'italien parce que. J'avais pas le choix. Mes fournisseurs en Italie parlent, parlent un peu l'anglais. Donc, il y a une personne au sein de l'entreprise qui parle l'anglais. Mais c'est évident que si tu vas aller négocier des contrats euh, dans le fin fond de Naples,
0: euh, il faut, où faut tu parler. parles
1: italien, tu n'as pas le choix. Fait que là, bien, je me suis mise sur Duolingo. Je me suis commencé à écouter de la musique. Ça a pris deux mois à peu près. Puis là, deux mois. Oui, ouais, ça m'a pris un bon deux mois. Où est-ce que j'ai switché tout ce que je faisais puis que j'écoutais en italien là tu sais mon sel je l'ai mis en italien. J'ai dans la version en italien. Ouh ouais, ben parce que tu le connais tu sais tu le sais c'est quoi démarrer tu sais tu le sais ton ordi tu, tu connais right tu l'utilises tout le temps ben là tu as le mot en italien tout le temps, tu écoutes de la musique pour comprendre le flow de parole. Tu, tu regardes les nouvelles mais si tu comprends rien, tu mets des sous-titres. Chaque émission que j'écoutais, je mettais un sous-titre, je mettais le mettais en italien et des sous-titres en français. Fait que là, je, je faisais lien avec les mots puis en parlant beaucoup, fait que là c'est ça, j'ai appris l'italien puis aujourd'hui ben Écoute, ma barre français, anglais, italien puis espagnol, je les parle là, de façon courante, parfaitement. Euh, mon écrit en italien est pas très bon, non. Je ne pas bon, je suis pas, pas une crack la grammaire. Mais...
0: Ma tutto bene.
1: <rire> hey, tout à passe, tout à passe. En plus, je parle l'italien napolitain. Il y a des dialectes là, en italien selon les régions.
0: Les Siciliens, etc. Exactement, ben, la
1: Sicile, le Barès, qui est un autre dialecte, le Napolitain, c'en est un. Et moi, je parle le Napolitain. Je parle l'italien classique aussi parce que c'est facile de faire la transition, mais euh, c'est drôle. Quand je rencontre des Italiens, je, je, te, je te jure, il n'y a personne qui doute que je suis italienne.
0: C'est vraiment <rire> le fun. En plus, je te vois avec les cheveux bouclés et tout ah oui, ça. Oui, c'est
1: ça, méditerranéenne à fond. <rire> voilà,
0: tu parles avec les mains.
1: <rire> oh, oui, 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 non, non, je, le personnage, je l'ai, je, je l'ai inculqué. J'ai passé beaucoup de temps en dans, dans la famille de mon ancienne associée, fait que c'est une culture que j'adore, genre, wow, l'Italie, c'est beau.
0: <rire> Parfait. Et dis-moi, comment on peut te joindre sur les réseaux sociaux? Mm -hmm.
1: Écoute, il euh, y a mon Instagram, qui est, évidemment, c'est Coffee Queen MTL, Coffee Queen Montréal.
0: Tu viens? Tu vas Coffee Queen MTL et tu mets suivre.
1: Ouais, ouais, ça me ferait vraiment. Call plaisir.
0: to action right now. Right
1: now. Puis sinon sur Facebook, Taina Dinapoli, TAINA espace Dinapoli, Chalifou.
0: Semblant. Chalifou, si tu as des personnes que tu dois recommander pour du café, mm -hmm. tu la contactes. Si tu as ton entreprise qui fait du mauvais café ou que tu n'aimes pas le café, tu contactes. Ouais, c'est ça. Et on va trouver le meilleur plan pour que tu aies ton café qui te réchauffe le cœur dès le matin, <rire> Café di Napoli. Exact. exact. En tout cas, c'est un grand plaisir et je te remercie de m'avoir accueilli ici, en ton bureau, oui. donc Accélérateur HEC Banque Nationale. Oui,
1: ouais, absolument. Puis je vais faire un petit un petit out pour l'accélérateur. Euh, c... Il ne faut pas hésiter à appliquer, d'accord? On ne prend pas juste les gens qui sont diplômés d'HEC ou de Polytechnique. Donc, euh, n'importe qui qui a une entreprise qui est bien structurée, mais qui veut, qui veut travailler sur son modèle d'affaires. Euh, on travaille beaucoup avec le Business Model Canvas, qui est, qui est la nouvelle… On ne fait pas de plan d'affaires ici. Là. On travaille sur, notre, sur les, divers, les divers pôles de l'entreprise. Euh, okay. Tu veux améliorer ça. C'est fantastique, le… le tout le, le, le support qu'on reçoit, la qualité du support qu'on reçoit, l'esprit d'équipe, écoutez, appliquez, trouvez-en, trou venez, venez voir, venez nous visiter. C'est vraiment, vraiment génial. Parce que moi je, moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Je remercie, euh, remercie d'avoir eu la possibilité de faire partie de ce programme-là parce que ça va vraiment propulser euh, mon entreprise là, dans l'année qui suit.
0: Et à euh, ne pas en douter, on va suivre la progression de Taïna. Et dans le futur, assurément, je vais l'interviewer pour voir l'évolution. Je mets une bonne pression là. Je mets, je mets un petit stress. I'm on, <rire> on est bon, je vous attends. Dans, dans un an, oui. <rire> ouais,
1: ouais, dans un an, on frappe le million, le dire.
0: On va frapper le million, en tout cas. Taïna Chalifou, souvenez-vous de ce nom. Suivez sur les réseaux sociaux. Donc, Coffee Queen, What? MTL, yes. Montréal. Taïna dit Napoli Chalifou. Donc, Chalifou, c'est H-A-L-I-F-O-U-X. Comme Xavier. Yes. Et je te remercie de nous avoir accueillis. Personnalité incroyable. Attends, on va prendre une photo. Tu vas pouvoir la voir. Donc, <rire> là, étais sur le podcast Duke. devient conquérant. Surtout, deviens la meilleure version de toi-même. C'est maintenant.